0: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Esto es Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez, los saludo con mucho gusto. Hoy es martes 2 de febrero de 2021, Día de la Candelaria. Güera, feliz cumpleaños, te quiero mucho. A ver, vamos a ver. El legislativo, el legislativo está a todo lo que da. Eh, ahí hay varias interpretaciones. Vamos a hablar. Están eh, ayer empezó el nuevo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados y de Senadores y hay muchos temas, muchos temas que quiere sacar la cuarta transformación. Hoy vamos a hablar de esta contrarreforma de energía, vamos a hablar de la intención de regular las redes sociales, la ley de banquico, en fin. Imagínense que hasta ayer Martí Batres propuso una iniciativa para hacer que ciudadanos mexicanos pero no nacidos en México, o sea, naturalizados, puedan ser diputados federales. ¿A quién le habrán dedicado esta pues este borrego? Porque finalmente ya fue desmentido. ¿A John Ackerman? A John Ackerman. Bueno, este noticias importantes sobre vacunas, sobre la vacuna rusa. Hay una publicación eh, de Lancet que avala eh, en un artículo científico. La, la vacuna Sputnik B. Esta es una buena noticia para México. Eufórico López Gatel, oxígeno puro para él. Vamos a ver hoy un gatelazo, más bien ayer, pero se los vamos a presentar hoy otro gatelazo del mismo, del mismo Gatel. Y mientras todo esto sucede, mientras nos distraemos con todo este circo nacional, 160 mil muertos ya casi por COVID en la tragedia, en la tragedia que estamos viviendo en materia sanitaria en México. Quédense conmigo en Momento Financiero. Empiezo en unos minutos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, recién bien! Momento, Momento Financiero. Financiero. Antes de entrar en materia con la iniciativa preferente en materia eléctrica, nada más les comento algo rapidísimo. El Banco de México publicó su encuesta mensual sobre expectativas económicas hace unos momentos. Ya lo platicaremos más a detalle con Mauricio Flores el día de mañana, pero les digo la expectativa promedio de los especialistas que consulta el Banco de México para el crecimiento económico de México el año el año que está empezando, el año en curso, es de 3.7%. 3.7%, ya ven que Hacienda lo trae ya arriba del 4, 4.6%, algunos hablan hasta del 5, momento financiero, cree, cree que este año, si bien nos va, México crecerá cuando mucho, 3, 3%. Bueno, lo que se perdió, lo que se perdió en terreno judicial, a ver, recordemos, la ley Nale, la ley Nale esta que prohibía hacer subastas eléctricas, que pues no ponía a la CFE, a la Comisión Federal de Electricidad a competir en cuanto a mejores precios de la generación de energía eléctrica. Pues bueno, recuerden que esta ley fue controvertida por la Comisión Federal de Competencia. La Suprema Corte de Justicia le dio la razón a la Comisión Federal de Competencia. Es inconstitucional esto. Bueno, pues lo que se pierde en tribunales máximos de la nación quieren, quieren resolverlo cambiando la ley en el en el Congreso de la Unión. Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa preferente al Congreso de la Unión para modificar leyes en materia energética. ¿Qué quiere decir una iniciativa pre pre preferente que tienen que darle prioridad los los señores diputados? En 30 días tienen que resolver si aprueban o no aprueban esta, esta iniciativa, que no es otra cosa, sino que devolverle, devolverle, como lo habíamos platicado aquí, el, eh, pues el monopolio. De la generación eléctrica a las F. Eh, ahí tenemos la iniciativa con una redacción francamente francamente setentera. Habla de el periodo neoliberal, neoporfirista, en donde se privatizó la energía eléctrica, según esto. Y pues lo único que han hecho la reforma energética de 2013 es poner a competir a las empresas para generar, para generar energía más barata. Veamos, veamos cómo es tomada esta noticia que es para mí una mala noticia en los periódicos. Ahí tenemos, impondrá la 4T, uso de luz cara. Ahorita vamos a ver el tema de los precios. El financiero proponen dar ventaja a Comisión Federal de Electricidad en mercado. Esa es la, 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 la iniciativa. Fíjense, 4T busca apuntalar a la CFE con una contrarreforma. Ya habíamos hablado de una contrarreforma. Y miren, pues el otro, otro esquema, otro, otra orientación editorial, la jornada reforma de AMLO, Pone por delante producción de CFE. Es lo que quieren. Es lo que quieren. Es volver a este esquema. A este esquema anterior. ¿Qué implica esto? De entrada. De entrada. Quiero decirles que volver a comprar electricidad. En primer término. A la Comisión Federal de Electricidad. Aunque esta energía sea más cara. O sea. Ponerla por delante. Es como si ustedes se ponen a competir. Y una ley pone a su empresa. Adelante de las otras empresas que compiten con ustedes. Aunque ofrezca precios más caros. Veamos. Este, este resumen que preparamos de, sobre la reforma de la ley energética, fíjense, estos, este es el orden que le da la nueva ley, o le daría la nueva ley, a, este, a eh, la producción de energía eléctrica. Le daría prioridad prim, eh, en primera instancia a la energía producida por hidroeléctricas, despachadoras con base en volúmenes de agua definidos por un comité técnico de operaciones hidráulicas. Esa sería la primera. Hidroeléctrica, por supuesto, le están dando la prioridad a la CFE. En segundo lugar, energía generada en otras plantas de la CFE. Centrales eléctricas, ciclo combinado, nuclear, geotérmicas y termoeléctricas. Y hasta el final, energía eólica o solar en particulares, en tercer término. Y finalmente, ciclos combinados de empresas privadas que están ¿Qué, están, ¿Qué estamos diciendo con esto? Están echando a las compañías privadas que están produciendo electricidad para autoconsumo más barata y que finalmente se crea toda una cadena de valor en la cual pues, la energía simplemente se va a encarecer. Otras características de esta contrarreforma tienen que ver con modificaciones que parecen menores, pero que son verdaderamente monumentales. Veamos este, este resumen. Ahí tenemos la iniciativa Plantea Modificar la Ley de la Industria Eléctrica Plantea uno, usar energía de CFE por arriba de otras plantas, como ya lo hemos dicho, con menor costo, otorgar certificados de energía limpia, estos CELS, eh, a centrales renovables sin importar la fecha de entrada en operación comercial, o sea, ¿esto qué implicaría? Pues echar para atrás contratos que ya están firmados. Tercero, eliminar la, oblig la, la obligatoriedad de la CFE a comprar energía eléctrica a, en subastas eléctricas a empresas. Aquí pues, lo que estarían cancelando es la posibilidad de hacer subasta y, por lo tanto, más bien comprar y distribuir energía más barata. Obligar a la Comisión Reguladora de Energía a revocar permisos de autoabasto. Esto es una barbaridad porque echa por atrás... Acuerdos que tienen que ver con compromisos Del Tratado Comercial de Libre Comercio Con Estados Unidos y Canadá Espérense la reacción que tendrán Estos gobiernos de Estados Unidos y Canadá Que ya nos han mandado advertencias al respecto Revisar la ilegalidad La legalidad, perdón, y rentabilidad Para el gobierno federal en contratos De generación y compraventa de energías ¿Qué es esto? Pues esto es poner Es poner al VAR Al servicio del equipo local Cuando juega. Lo más grave lo más grave es el costo. Veamos este otro gráfico de cuánto cuesta. Fíjense, la CFE, cada megawatt en hidroeléctrica cuesta 1,200 pesos. En ciclo combinado, 1,539 pesos. En termoeléctrica, más de 2,000 pesos. Y los privados están produciendo ya energía solar a 381 pesos el megawatt y a 381 pesos si es energía proveniente de... Proveniente del viento Imagínense nada más Esto nos va a afectar O nos afectaría a todos Claro Yo creo que van a controvertir Esta ley Porque ya la Suprema Corte La había echado para atrás Ahorita seguimos con este tema Momento financiero Volvemos después de una pausa Hola Internet ¿Cómo están? ¿Cómo están? Como pueden ver Traemos muchos temas ¿Qué opinan de esto? Que ya habíamos adelantado Aquí en Momento Financiero Mauricio Flores Y un servidor ¿Se acuerdan cuando dijimos Que el gobierno iría Por una contrarreforma energética? Pues aquí está Quieren Quieren Ganar en la Cámara de Diputados lo que perdieron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿En qué nos afecta esto? Pues en los precios. En los precios, simplemente. ¿Creen ustedes que esto va a ir en favor de ustedes como consumidores? La verdad, la verdad, la verdad es que no. La verdad es que no. A ver, a ver si nos pueden este, enviar eh, sus comentarios al respecto. Hablaremos también de eh, pues esta prisa que tiene la, la 4T para sacar eh, iniciativas de ley, ¿saben qué se me figura? ¿saben qué se me figura? que no están viendo bien los números de las encuestas de cara a la elección intermedia, ¿qué tiene que ver esto? pues que pierdan la mayoría de la Cámara de Diputados en la elección que viene en junio y que entonces pues traten ahorita que tienen la, la mayoría en el periodo que empezó ayer y que terminará el, el, el periodo es febrero marzo y abril y luego vienen las elecciones entonces a ver a ver qué pasa con esto vamos a ver quién está por aquí conectado a estas horas de la mañana fidel reyes morales buenos días lo dinámico alex rodríguez tan fi financiero y el tío Mau tan fiñañero pues sí hoy no está mauricio flores pero con mucho gusto yo estoy aquí con ustedes mañana ya vendrá el buen mauricio depredador mercenario Depre cómo estás Aquí presente y como siempre con el permiso de Pili van mis dos comentarios. Primero, las restricciones o requisitos de los países como Canadá o Estados Unidos para sus visitantes, para México, para cuándo pueden ascender las pérdidas. Ahorita vamos a hablar de eso de pre. Híjole, son pérdidas in, in, importantes, pero lo malo es que nosotros volteamos para otro lado. El gatelazo tiene que ver con esto. Ahorita vas a ver qué dijo gatel anoche sobre este tema de los viajes. La propuesta de reforma energética que preocupó mucho a Valeria Moy, ustedes qué tan grave la ven, pues ya lo estamos viendo, a nosotros nos parece terrible, nos parece un paso atrás, nos parece una señal equivocada y nos parece que nos va a meter en problemas con el gobierno de Estados Unidos y de Canadá, simplemente porque vamos a estar violando contratos contratos ya establecidos. Pili Sainz, buenos días, excelente martes, mi autorización para que Depre pueda preguntar, gracias Pili gracias, eh, Mike White buenos días desde el Estado de México Carlos Ramírez, Antonio Díaz pero volvemos ahorita a la tele y seguimos cotorreando aquí aquí en internet miren, siguiendo con esto de la contrarreforma eléctrica todavía hay más, estas modificaciones violan, violan acuerdos establecidos en el Temec. otra bronca con Joe Biden cuando todavía ni siquiera cumple un mes un mes en la Casa Blanca vean este tweet. ¿se acuerdan de Kenneth Smith? Fue uno de los negociadores del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá. Uno de los principales negociadores. Fíjense nada más esto que publica ayer en un tweet ayer primero de febrero en la tarde. La iniciativa de reforma a la ley de industria eléctrica es contraria a los compromisos de México en el TEMEC y demás tratados de libre comercio y atenta en contra de la competencia en el sector. Además, causará estragos en el medio ambiente. Claro, pues los ciclo combinado y otras fuentes que produce CFE con carbón carambola de tres bandas recapaciten y mientras nosotros nos peleamos con estos viejos atavismos ideológicos de soberanía energética y eléctrica vean lo que están haciendo los chinos autobuses eléctricos como este que vemos en pantalla autobuses eléctricos autónomos sin chofer ahí están los chinos ahí están los chinos Mientras esto hacen los chinos acá, los defensores de la 4T justifican apagones con tal de evitar una privatización, lo pongo entre comillas. Fíjense, fíjense lo que sigue, ahí tienen al camión, al autobús eléctrico autónomo y mientras los defensores de la 4T como Estefanía Veloz justifican los apagones de la CFE. Miren.
1: Estoy tan convencida de que la privatización es mala que les voy a contar... Me quedé sin luz siete días porque la CFE cometió un error y ni una vez fui a Twitter a quejarme. Confío plenamente en que el servicio va a mejorar y tiene que mejorar, pero no me gustaría que una mala experiencia como las que han tenido varias personas valide el discurso de privatizar porque el servicio es mejor, lo cual es muy falso y pues yo nunca me quejé, así que soy mejor que ustedes.
0: Se me fue a la luz siete días, pero como yo soy mejor que ustedes, yo no me fui a Twitter a quejarme de la CFE. Porque cometió un error, ya lo arreglará. Ahí tienen. Y mientras, mientras el mundo se reconvierte a en las energías renovables, en otro foro legislativo que se realizó ayer, el Parlamento abierto, el Parlamento abierto para discutir otro tema que están tratando de empujar, la ley del Banco de México sobre las modificaciones para poder eh, quedarse aquí con dólares que no pueden repatriarse a los Estados Unidos una larga sesión donde destaca la participación del gobernador del Banco de México Alejandro Díaz de León quien dijo, alertó que de modificarse la ley tal y como está en la iniciativa planteada en el Congreso de la Unión que se está discutiendo y que algunas voces dicen que la van a hacer más light pero el gobernador dice con todas sus letras nos pueden quitar el grado de inversión oigamos lo que dijo el gobernador del Banco de México ayer en el Congreso
2: el proyecto de decreto conlleva importantes efectos adversos y riesgos que apuntan hacia la conveniencia de perseguir sus objetivos, pero por otros caminos. Con la adquisición de divisas en efectivo por parte del Banco de México, se debilita significativamente la disciplina con la que deben operar las instituciones financieras para acreditar ante sus corresponsales del exterior la trazabilidad de los recursos que reciben. Ello eleva el riesgo para el sistema financiero mexicano en general, incluso afectando la propia percepción de las instituciones de crédito nacionales en el exterior respecto de otras operaciones que realizan en moneda extranjera por medios electrónicos y que constituye actualmente el canal de recepción de remesas más importante del país. Cualquier institución financiera que opere con moneda extranjera en efectivo, incluyendo cualquier banco central, por ese solo hecho, es catalogada por sus contrapartes como institución de alto riesgo. Por ello, darle el derecho a la banca de tercerizar sus exportaciones de moneda extranjera a través del Banco de México tiene importantes desventajas. Uno, involucra al Banco Central como el operador concentrador de moneda extranjera en efectivo, incorporando a su balance todo el riesgo de operar con recursos de procedencia ilícita, que si bien se puede mitigar y se ha mitigado en los últimos años, nunca se puede eliminar. Segundo, el desvincular a la banca que opera y recibe los dólares en efectivo con los corresponsales externos debilitaría significativamente la disciplina en el manejo de dólares en efectivo del sistema financiero mexicano. Y tercero, las operaciones de moneda extranjera de bancos del exterior con bancos mexicanos tanto en efectivo, pero también incluyendo las transferencias electrónicas, se podrían ver afectadas.
0: Bueno, pues ahí tienen más claro ni el agua se violentaría esta autonomía del Banco de México, pero sobre todo se pondría en riesgo, se pondría en riesgo que una institución como el Banco Central fuera catalogado en el exterior como una entidad de riesgo por lavado de dinero. Se están analizando alternativas y se proponen alternativas sin violar la ley del Banco de México. Parece que está tomando forma esto, ojalá, aunque pues ahí persiste el riesgo persiste el riesgo de cómo tratar estos dólares que no pueden repatriarse a los Estados Unidos. Una de las alternativas sería la creación de cuentas especiales para migrantes y, eh, por ejemplo, usar las sucursales del Banco del Bienestar para poder hacer estas operaciones en mejores condiciones. Veamos, veamos en qué termina esto. Y otro tema de esta prisa con la cual abren los, 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 eh, las acciones las labores en el nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Por si fuera poco, pues ya vimos regulación del monopolio eléctrico. Ya vimos poner en riesgo la autonomía del Banco Central. Pues ayer también se envió una iniciativa, esta por el senador Ricardo Monreal. ¿Para qué creen? Para regular las redes sociales, para regular Twitter y Facebook. Así lo explica Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena
3: y presidente del Senado, autor de esta iniciativa, ejercen sin duda un poder específico sobre y a través de la libertad de expresión, puesto que, por medio de sus políticas de privacidad, pueden suspender o eliminar cuentas y contenidos de manera unilateral. Los estándares de protección a los derechos fundamentales, como lo es el derecho humano de la libertad de expresión en el ciberespacio no deben de ser regulados por empresas privadas, sino por el órgano democrático y soberano, ya que corresponde únicamente a este manifestarse respecto del catálogo de derechos humanos que derivan directamente de la Carta Magna. Si bien los derechos humanos han sido un límite a los poderes establecidos para evitar abusos, en el mismo sentido, deben serlo respecto de la actuación de los particulares. Por lo tanto, se considera justificado proteger la libertad de expresión en las redes sociales.
0: Pues mucho, mucho rollo. La verdad es que regular las redes sociales lo han intentado otros países sin éxito. ¿Por qué será que ahora que ahora quieren hacerlo en México porque por lo que le pasó a Trump o porque suspendieron algunas cuentas de afines a la 4T. ¿Quién sabe? Ahí se los dejo. Ahorita que regresemos regresamos con este tema, habló más el, el senador Monreal, pero mientras vamos a una pausa, canal 168 de Total Play, canal 76 de Easy, momento financiero, economía, negocios y finanzas, para que todo el mundo, hasta el senador Monreal, les entienda. Aquí estamos de regreso en Internet. Antonio Díaz desde California, Toño. Qué gusto. Francisco Guerra, Paco. Buen día, mis chavales. De momento financiero. Todo apunta a un colapso energético y se siguen con las locuras. Por cierto, ya están listos para resucitar, del, para el resucitar del Mesías. <ríe> Está bien. Jacob Frías, buenos días. José Almazán, Pepe. Salió un nuevo estudio respecto a la efectividad de la vacuna Sputnik. Así le dice AMLO por parte Sputnik. Así dice AMLO. Eh, sí, ahorita vamos a hablar de eso, de, de, de la vacunación y del estudio de, The la de, de Lancet, que habla de una efectividad de más del 91% eh, de la vacuna rusa. Ahorita vamos a hablar de eso, este Pepe. Dante Delgado, desde Metepec. José Almazán Mendiola, no sirve restringir la entrada de viajeros porque normalmente no viaja la gente enferma. Pepe, ya me echaste a perder la exclusiva del gatelazo, hombre. Eso se los quería presentar al rato, pero bueno, gracias. Ahorita se las pongo de, de cualquier forma. Por si no te creen, Pepe, tengo el video y el audio de esto que dijo Hugo López Gatel anoche, anoche en Palacio Nacional. Antonio Díaz, Monreal es un idiota. Se creen dioses los morenacos junto con sus cacas. Bueno. Raimundo Velázquez Hidalgo, buenos días desde Zacatlán de las Manzanas. Señor Alex Rodríguez presente para las noticias que al parecer serán complicadas en energía y en COVID. Sí, pues sí. Me dice mi productor. ¿Qué no les huele esto así como a una cortina de humo para no hablar de los 160 mil muertos y que no hay vacunas? Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Cómo cooperamos para sacar al tío Mau del botiquín? Venga, 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 porque no alcanza la fianza. Jacob Frías, jaja, el tío Mau bien dormido, se nota que sí festejó ayer. Sí, 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 este, es que, es que ¿saben cuál es el segundo nombre de Mauricio? Candelario está de fiesta hoy hoy es un santo del candy del candy <risa> se quedó a vestir el muñeco este bueno Salvador Linares Larios buenos días excelente día Guillermo Sánchez Mendoza ayer con la explicación poco entendible que hizo Gatel da a entender que si, que si se va a aprobar que si sí se va a aprobar y aplicar la vacuna rusa bueno ahorita vamos a hablar de eso eh, Mari, Mario Encino el sino me he preguntado siempre, ¿quiénes ganan con el circo de la 4T? Buena pregunta. Francisco García, buen día. ¿Hasta, cuándo se podrá el, ¿Hasta cuánto se podría elevar el costo de la electricidad para el usuario promedio? Buena pregunta. Vamos a hacer el cálculo y mañana te traemos la respuesta. Regresamos a la tele. Bueno, pues siguiendo con esto de las redes sociales,
3: el senador Monreal dijo también esto, veamos. Al ser un principio democrático, y ser una cuestión de orden público es inevitable que la manifestación de las ideas a través de estas herramientas tecnológicas sean reguladas de manera clara con el fin de proteger este principio y los derechos humanos correspondientes. En el mismo orden de ideas, las empresas privadas propietarias de las redes sociales prestan este servicio por medio de Internet, a través de las redes públicas de telecomunicaciones y al estar estas últimas sujetas a un régimen de interés público, se considera que su regulación debe implementarse en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Bueno,
0: ¿son empresas privadas? ¿Tienen sus propias reglas? Alega el senador de que es un bien público el internet, tiene razón, pero eso no quiere decir que se regule. A mí me huele a otra cosa, me huele a control, me huele a censura. Le preguntaron a la secretaria en la mañanera, a la secretaria Olga Sánchez Cordero, y esto fue lo que contestó.
2: Respecto a la
0: declaración de un tuit del senador Ricardo Monreal respecto a regular el tema... De las redes sociales y que aquí mismo en la mañana por parte del presidente López Obrador se ha manejado como incluso censura eh, por parte de las empresas. Ha habido señalamientos, por eso lo digo, a favor de, eh, de, del gobierno de la 4T y
4: se les ha cancelado, se les ha anulado.
1: Sí tengo conocimiento de que se cancelaron estas cuentas. di la instrucción en la unidad de normatividad de medios que me hicieran un estudio sobre la posibilidad de regular... Eh, a este tipo de empresas quisiera yo saber cuál va a ser la iniciativa del senador Monreal y conocerla para desde luego en su caso, en su caso apoyarla pero sí tenemos ya eh, un equipo de colaboradores en en la unidad de medios con el doctor, creo que es, ya tiene doctorado en derecho, Roberto Duque, para avanzar o analizar el contexto mundial sobre la regulación o no de
0: estas redes sociales, cómo podemos avanzar o no en algún tipo. La Secretaría de Gobernación dedicando tiempo, personal y esfuerzo pues a checar cómo están las redes sociales con la cancelación de cuentas. Me parece que, me parece que es un despropósito, pero recordemos lo que hace no mucho tiempo Pensaba y decía el presidente López Obrador sobre este tema. Miren ustedes este tuit, este tuit del 22 de abril de 2014, hace seis años, casi siete. Decía Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a la presidencia de la República. Sería el colmo que censuraran en Internet. ¿Que acaso no les basta el control omnímodo que se ejerce sobre los medios comunes de información? Ahí se las dejo. Ahí se los dejo. Bueno, el Twitter tiene memoria, ¿eh? Ahí se los dejo. Bueno, en una buena noticia, esta mañana la revista de Lancet, una re revista especializada en medicina de origen británico, pues nos dio, nos dio esta buena nueva. Aquí tenemos la imagen de esta, especializa de esta publicación que hoy en la mañana, que hoy en la mañana nos dice en un tuit, veamos el tuit, que. La vacuna rusa Sputnik V dio como resultado en la fase 3 de prueba de efectividad de más del 91%. Es una buena noticia para México porque, porque no vamos bien en vacunación y porque le estamos apostando. Ahora sí que a la rusa, como dice Mauricio como dice Mauricio Flores, aunque las vacunas no llegan, pues le estamos apostando a esto que recuerden que Putin le prometió al presidente López Obrador enviarnos 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V porque no vamos bien. No vamos bien en vacunación, como se ve en este video.
1: Hoy les quiero enseñar este sitio web, covidvax.live, donde pueden ver el número de dosis de las vacunas aplicadas alrededor del mundo. Eh, aquí pueden ver las tablas de lo que va día a día, eh, lo que está programado y cómo vamos. El número uno es Israel, con el 56.11% aplicado en base a cada 100 habitantes casi 5 millones de dosis, pueden ser menos habitantes, porque acuérdense que muchos, dependiendo del tipo de vacuna, reciben dos dosis. Está también Estados Unidos con casi 30 millones de dosis aplicadas. Aquí está y vean lo rápido que avanza porque ellos tienen estos centros que funcionan 24-7, es decir, todo el tiempo están vacunando personas. Y bueno, luego buscamos y en el número 54 tenemos a México que bueno, el punto 5, es decir, de cada 100 personas, la mitad de una persona está vacunada.
0: Lo cierto es que después de casi un año en que la estrategia preventiva de contención del virus no ha funcionado, pues la apuesta de México son las vacunas. Hoy en la mañana el subsecretario Hugo lópez Gatel presentó esta tabla en donde tenemos todas las vacunas que supuestamente están en el portafolio, dice él, en el portafolio, de México. Ahí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. El tema es, ahí dice eficiencia, eficacia, normal, neutralización de variantes y actualización. El tema es que no tenemos las vacunas. El tema es que a finales de enero se supone que habría un millón y medio de vacunas o de personas vacunadas ya. Llevamos menos de 700 mil y hace 14 días que no Hemos recibido una sola vacuna. Estados Unidos ya vacunó más de 30 millones de personas. Nosotros, insisto, no hemos cumplido con esta meta. Y el gobierno, aquí tenemos este tuit que es una maravilla, de Arturo Herrera, jalisciense, un economista. No pudieron aplanar la curva de contagios, pero sí la de la vacunación. Es una maravilla este tuit. Bueno, es una maravilla dentro de la tragedia que representa este tuit de eh, Arturo Herrera, homónimo, del secretario de Hacienda, pero es un economista jalisciense y pues parece que el gobierno no cambiará su estrategia, su estrategia que pues está basada ahora es, es, específicamente en, en la vacunación. Y miren, hoy un eufórico lópez Gatel pues celebró, celebró esta publicación de The Lancet, aunque ahorita recordaremos lo que dijo hace poco.
4: Y aquí dice, la eficacia vacunal fue 91.6%. Sputnik V... Eficacia vacunal, 91.6%. Y aquí está el intervalo de confianza, que es 85.6 a 95.2. Es una actualización, no la teníamos contemplada, pero en este momento acaba de llegarnos el artículo. Se publica esta mañana, 2 de febrero, Día de la Candelaria, en la revista Lancet. ¿Por qué enfatizamos esto? Porque ya decíamos en las últimas dos semanas, hubo toda esta inquietud, se pronunciaron periódicos, columnistas, eh, canales de televisión, estaciones de radio, en una angustia que nos parece legítima, nos parece totalmente legítima, de encontrar dónde estaba la evidencia de que la vacuna era segura y eficaz, y que se hubiera realizado un ensayo clínico fase tres. Ya habíamos comentado, y aquí hago una pequeña síntesis de lo ya comentado en varias ocasiones, tanto en la conferencia matutina como en la conferencia vespertina, el pasado 6 de enero el presidente encomendó que visitáramos Argentina para conocer cuáles eran los elementos de juicio, de evidencia que había usado el gobierno de Argentino para darle una autorización de uso de emergencia a esta vacuna.
0: Después del corte, perdón. Después del corte, tendremos lo que decía de esta misma publicación de Lancet, el subsecretario Hugo lópez Gatel el 18 de septiembre de 2020, cuando esta misma publicación pues hizo, hizo una declaración que no le gustó a Gatel canal, canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play. Volvemos aquí a Momento Financiero. Volvemos con Internet. Gracias por conectarse. Muchísimos conectados aquí en línea, Salvador Linares buenos días, Guillermo Sánchez Mendoza, gracias Francisco García Carlos Santoyo, mi, presente desde la tierra, Luis Enrique Mercado ah, Jerez Zacatecas, un abrazo Luis Enrique Mercado, donde quiera que estés que en paz descanse Luis Enrique Mercado eh, Fernando A. González, nuestro informador financiero favorito, gracias Fer eh, María Elcino, ¿por qué quienes, quienes pudieron no neutralizaron al loísmo al ¿Qué han ganado? Bueno, ganaron, ganaron con, con votos. Eh, habría que preguntar. Esto lo vamos a ver en la elección intermedia. Vamos a ver, este Mario Mari, María o Mario. Fidel Reyes. Propongo que el tío Mau lo vacune, lo vacune con la Sputnik B Así dejaría ver al dios Baco por dos meses. Está bien. Sí, la, co la contraindicación será cero alcohol. No lo sé. Mario Elcino. Eh, que se pruebe cancino en Tabasco. <risa> Roberto Castañeda, ni enfermo, deja de hacer tonterías. Y el presidente sigue convaleciendo este, y deseamos que, que, que se recupere pronto. Guido Corti, buenos días. Alejandro Hernández, hay que quitar a Morena del poder. Fuera Morena, bueno, si piensas eso, hay que ir a votar en 2021, Tocaya, eh, a la elección intermedia del 6 de junio. Eduardo Martínez Ibarra, ¿dónde está el Hobbit? Morris <Maurice> Bolsón. <risa> Ay, ay, ay. Este, no imagino posible que dejen alimitado, limitado, hablo, asuntos muy delicados. Héctor, Gerardo Trejo, esta semana desafortunadamente han muerto cuatro, cuatro cercanos míos. Lo siento mucho, Héctor. Es, es una tragedia, Héctor, Gerardo. Jacob Frías, oigan, ¿qué se siente que Guatemala nos cierra las fronteras? Ahorita vamos a ver el gatelazo sobre esto. Guatemala y Canadá. Josefina Rodríguez Lucero, buenos días. Buenos días. Marcos Velázquez García, él sabe lo que hace. Ricardo Rivera, quieren seguir quemando carbón y combustóleo, solo a esperar sanciones internacionales. Espérense que vengan las demandas de los empresarios que han invertido en energías limpias aquí en México. Marcos Velázquez García, mi presidente es genial. El carbón es natural, no contamina. Ale Musk, buenos días Comunidad DDC, gracias. Mauro, ba Víctor Mauro Cervantes, y Mr. Albur pues, está dormido, está, como dicen, como dices, está vistiendo al niño. Luis Carreón, póngale falta a Mau, ya la tiene. Regresamos a la tele. Bueno, pues, este, ahorita en la mañana, el doctor Hugo lópez Gatel feliz con la publicación este, que es una buena noticia, insisto, de la efectividad de la vacuna rusa. Pero vean lo que pensaba en septiembre en septiembre de 2020.
4: Hoy me llamó la atención ver una nota de una famosa revista británica, es una noticia, no es un artículo científico, que habla sobre México y asume cosas, vamos a invitarles a ver si quieren venir a una de nuestras conferencias de prensa para que se enteren de lo que están diciendo, que es un error también, como si la ocupación hospitalaria fuera el mecanismo de monitoreo, no lo es, es uno de muchos, segundo como si fuera un objetivo en sí mismo mantener las camas vacías, no es así. Las camas, mantenerlas vacías es para poder atender a personas. Desde hace muchas semanas ya están muy vacías porque hemos pasado ya el pico, el acné, desde la semana 29 el acné, el punto máximo de la epidemia. Pero tenerlas vacías es un mecanismo, un medio para lograr garantizar que toda persona que tenga COVID suficientemente grave, tenga un sitio donde atenderse y con ello disminuir la mortalidad tal como se ha logrado, a pesar de lo doloroso que es tener más de 72 mil personas que han perdido la vida. De esta enfermedad que
0: es letal, de esta enfermedad que afecta a todo el mundo. Camas muy vacías, supongo que también tendidas. Eh. El doctor López Gatel sigue justificándose luego que enero fue el peor mes en contagios y en muertes por COVID. Desde que inició la pandemia.
4: Exactamente con lo que decía el compañero. Estamos en una pandemia y las pandemias desafortunadamente no se pueden parar de un momento a otro. Eso lo decía yo desde enero precisamente. Desde el enero del año pasado lo dije innumerables ocasiones a lo largo de 2020. Todos quisiéramos, todos y todas, quisiéramos mañana amanecer y que ya no hubiera una epidemia. Estoy seguro que todos y todas tenemos esa aspiración completamente legítima. Todos y todas tenemos la aspiración de que la pandemia ya no tenga aumentos y reducciones, aumentos y reducciones, sino solo tuviera reducciones. Basta mirar al mundo para darse cuenta que este es un fenómeno de toda la humanidad. La humanidad tiene poco más de 7 mil millones de especímenes. La especie Homo sapiens sapiens, a la que pertenecemos, tiene 7 mil millones. Todas y todos estamos afectados por este problema.
0: ¿Lo entendieron mis amigos especímenes que ven este programa? Dice lópez Gatel que el gobierno está volcado a conseguir vacunas. ¿No que ya las habíamos conseguido? Vamos a ver.
4: Desde luego, su servidor que tiene la responsabilidad de llevar pues lo que acabo ahorita de informar COVAX, Cancino y otros esfuerzos que nos ha pedido el presidente que apoyemos a la Secretaría de Salud y varias otras dependencias destacadamente la Secretaría de la Defensa para Transportación y Resguardo, la Guardia Nacional la Secretaría Marina toda la Secretaría de Hacienda para Pagos desde luego toda la Secretaría de Salud COFEPRIS que están viendo esto día y noche eh, y, y casi todo el gobierno en el Gabinete de Seguridad todos los días, y debo decirles que el señor presidente de la República en estos días pues nos habla más veces al día que antes para que esto esté listo. Entonces, de que vamos a tener las vacunas, vamos a tener. De que México tiene el portafolio completo, como casi ningún otro país.
0: Este es el canciller Marcelo Ebrard, que está encargado de la compra de las, de las vacunas. Ahí está. El caso es que no hay vacunas. Sobre la suspensión de vuelos, Canadá suspendió vuelos a México, Guatemala suspendió vuelos a México, ¿nuestro país aplicaría una medida igual? No, 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 porque vean lo que explica. Hugo López -Gatell.
4: En términos técnicos, no corresponde a una medida que, de la que uno pudiera esperar que va a haber mucho rendimiento, un gran rendimiento respecto a detección. Veámoslo de esta manera. Si tenemos un país que tiene una activa transmisión del virus SARS-CoV-2, representada por un número muy sustancial de casos que ocurren por contagios al interior de ese país... La contribución que puede tener viajeros internacionales es francamente pequeña, aun cuando se tratara de personas que provienen de países que tienen una transmisión muy activa. Porque entre otras cosas está muy documentado que las personas viajeras generalmente son personas de bajo riesgo o de baja probabilidad de tener enfermedad activa. Precisamente porque, en general, las personas no viajan estando enfermas. En términos técnicos, no corresponde a una medida que, de la que uno pudiera esperar que va a haber mucho rendimiento, un gran rendimiento respecto a detección.
0: En general, las personas no viajan estando enfermas. Entonces, ¿qué diablos pasó en los últimos 11 meses y medio en el mundo? Vaya. Este es un gatelazo, otro gatelazo. Soberbio como es él, necio como es él, sigue, sigue sin aceptar la utilidad completa, plena del cubrebocas.
4: Por ejemplo, el famoso cubrebocas sigue siendo un instrumento mayormente útil para no expulsar partículas líquidas que conllevan el virus, pero sigue siendo muy limitado su utilidad para protegernos a quienes lo usamos. A pesar de que ha habido una gran... Eh, y sostenida inquietud respecto al uso del cubrebocas
0: este como dijo él? no lo digo yo lo dijo él, especimen de la raza humana no reconoce absolutamente nada que no sea insistir en sus necedades, por lo pronto el gobierno abre una página para que se inscriban para vacunarse a las personas mayores de 60 años www.mivacuna.salud.mx la bronca es que la página no jala, esa es la bronca, ya esta mañana se saturó después del anuncio, vamos a ver, subiremos a nuestras redes sociales el tutorial para que las personas mayores de 60 años puedan inscribirse, puedan inscribirse, vamos a subir este tutorial a nuestra página web momentofinanciero.mx, a nuestra cuenta de twitter arroba financiero M, y a facebook momento, momento financiero, México le sigue apostando a la vacuna, veamos esta tabla rápidamente que presentó hoy López Gatel. ahí están todas las millones de vacunas comprometidas, pero fíjense, ni siquiera en enero se cumplió la meta, pero ahí está la tabla, ahí está la tabla, dicen que van a llegar de aquí a diciembre 174 millones 208 mil 450 dosis, espero sinceramente que se cumpla hasta enero, no es el caso, ojalá ojalá y lo sea canal 76 todavía tenemos todavía tenemos algo de tiempo bueno de regreso de regreso del corte vamos a ver cómo cómo ha cambiado bueno es obvio que todos hemos cambiado en algo o en mucho nuestra forma de vida nuestra forma de trabajar con la pandemia de regreso del corte un resumen muy interesante de un artículo de la revista británica the economist sobre el home office y sobre los cambios en el comportamiento humano relacionado con la actividad productiva, mi columna también que tiene que ver con el crecimiento económico en fin, tenemos todavía mucha información aquí en Momento Financiero, Canal 76 de Easy, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, Canal 100, 176 ¿Cuál? 168 de Total Play, Mundo Ejecutivo TV discúlpenme, regresamos Aquí estamos con internet, ¿cómo están? Hay una aportación por aquí Este, gracias Es para que lo anote el tío Mau Que nos va a estar viendo desde su celda eh, Ay, no le encuentro ¿Dónde está querido Argenis? Ah, está aquí en Momento Financiero Juan Ernesto Ruiz López Mexican Pesos 39 Con 12 centavos, ¿Eh? muy exacto Juan Ernesto, pero muchas gracias Muchas gracias Vamos a ver eh, quién más está por aquí conectado. Muchísimos. Víctor Mauro Cervantes, Luis Carreón, Marcos Velásquez, Alemus, Ricardo Rivera. Lo que hace la ignorancia primero investiga. A ver, dime de qué quieres que investigue, Marcos. Con mucho gusto lo hacemos. Alemus, ah, solo está Alex. Otra vez Mao se fue a firmar. Sí, pues ya ves que, cómo es este hombre. Marcos Velázquez García, Ricardo, yo soy de la 4T, Ricardo Rivera, lo que está haciendo es un berrinche de López, pues no le ayudó Biden con las vacunas. Fíjate que esto es interesante porque en la llamada de López Obrador con Biden, eh, se supo que el presidente López Obrador, cuando habló de la vacuna a Estados Unidos, pues le pidió lo mismo que a Putin, pero Biden le contestó muy diplomáticamente, que su prioridad son los norteamericanos. Bueno, tiene toda la razón. Llevan 30 millones de personas vacunadas. Van a lograr su meta de vacunar 100 millones de norteamericanos en los primeros 100 días del gobierno de Joe Biden. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con esto. Juan Manuel Ga González Ochoa, saludos. Buen día, listo para escuchar las noticias financieras del día. Gracias, José Manuel. Marcos Velázquez Ga García, es un honor estar con Obrador. Felicidades, Marcos está perfecto, Enrique Domínguez Borja buenos días, gracias por otro episodio más lamentable de las energías, pero deja que Biden le jale las orejas al peje Leoín, aún sin solicitar mayor deuda de la aprobada eh, el Fondo Monetario Internacional proyecta que la deuda de México representa el 63% del PIB al cierre de este año, va en el 52%, regresamos a la tele, bueno pues aquí estamos, la famosa revista británica The Economist publica un, un interesante ensayo sobre cómo cambiará nuestras formas de vida. Ahí tenemos esta nota, la dio a conocer en México Excelsior. Pero vamos a ver los principales puntos de este reportaje de The Economy sobre 2021 y de aquí a 10 años más. Los humanos deseamos volver a socializar, pero el trabajo a distancia básicamente se quedará igual. Las oficinas cierran en un porcentaje alto. Este modelo atrasado es retomado por tecnologías disruptivas como ya lo hemos visto con el surgimiento de nuevas apps los hoteles de trabajo desaparecerán en un 50% por lo menos pues sí, van a viajar los, van a bajar los viajes de trabajo, cuatro, las cosas se vuelven más tecnológicas y adaptadas al trabajo diario, cinco la productividad ya no depende de un jefe que te revise, ahora se miden KPIs y tiempos eficientes, habrá herramientas para eso seis, todo lo repentino se vuelve virtual y en esquema de suscripción, desde iglesias, arte, gimnasios y cines. Siete, las empresas que no inviertan por lo menos 10% en nuevas tecnologías desaparecerán. Muy interesante y muy trágico si no se hace así. Ocho, el turismo por entretenimiento regresa totalmente fortalecido en el segundo semestre del 2021. 9. El manejo de datos personales se vuelve más delicado y las grandes plataformas cambiarán. 10. La fuerza laboral se reduce dramáticamente y se le dan muchas operaciones simples este, a, la, a la inteligencia artificial. Eh, luego, 11. Eh, la educación nunca regresará igual. Se vuelve presencial pero tecnológicamente ad adaptativa. Sí, es cierto. 12. El sistema médico se adaptó a lo digital con, con tecnología a distancia para siempre. 13. La economía personal se contrae. 14. El, comer el comercio sigue creciendo, pero en línea. Y entrarán jugadores nuevos como Facebook, incluso comercio a través de TikTok y YouTube. 15. El cambio climático será un tema muy hablado y apoyado. 16. A ver, sí tenemos ahí la 16. Nuevos modelos de información y noticias, por supuesto. La salud mental se vuelve un tema recurrente. Nada más que ahora las terapias van a ser en línea. Grandes problemáticas como educación, salud, energía, seguridad y política toman reflectores. 19. Todo se va a lo natural y saludable. Comida, experiencias y forma de interactuar. 20. El mundo está viviendo, viendo este año como un nuevo inicio, un renacimiento. Ahí tenemos este, este artículo bien interesante de la revista Economist. Antes de ir a mi columna sobre el crecimiento económico, que en este caso fue de crecimiento el año pasado de 8.5%, por supuesto negativo. Quiero mostrarles esta necedad del discurso oficialista. Fíjense, apenas la semana pasada lo que decía un miembro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador ya en enero de 2021. A ver, tenemos, a, tenemos al secretario de Turismo en una plática con John Ackerman, con el doctor doctor. No crecíamos en los últimos 36 años de neoliberalismo, un mediocre 2%. Entonces, eh, ¿qué fue lo que pasó? Que eh, Siento que lo que está llevando a cabo y las políticas que está emprendiendo son totalmente diferentes para sacar adelante al país. No era normal un país con 60 millones de pobres y 15 en extrema pobreza. Algo se tenía que hacer. Siguen con este discurso. Ya están los datos. Ahí están los datos de lo que ha pasado estos dos años. Y pues esto, esto lo digo porque esta semana me tocó escribir en el Arsenal y por supuesto en las plataformas de Diario de Confianza y Momento Financiero, hablar sobre el menos 8.5% del crecimiento económico. Y bueno, pues esto tiene muchas aristas, muchas aristas que comentar. Yo no soy agorero del desastre porque este ya está entre nosotros. Y no hablo solo de los miles de muertos por COVID sino de las cifras económicas que no siempre están presentes en la discusión pública. La economía cayó 8.5% y los agoreros de la 4T siguen echándole la culpa a la pandemia. Bueno, quiero decirles, quiero decirles no, que no con eso estoy culpando en la pandemia al presidente o a Hugo López Gatel, pero el, la recesión vino desde el año pasado. Fíjense, el año pasado el Producto Interno Bruto fue negativo en tres de los cuatro meses de 2019, y el crecimiento anual fue de menos 0.1%, sin pandemia y con Estados Unidos creciendo a un 2.3%. Durante muchos años, México creció en forma similar a los Estados Unidos, o por lo menos un poquito abajito. Aquí Estados Unidos en 2019 creció 2.3% y nosotros caímos 0.01%. A pesar de las promesas de crecimiento de 4%, llegó el virus y ciertamente el virus... Complicó, complicó todo, pero el gobierno hizo como si no pasara nada, siguió gastando miles de millones de pesos en proyectos faraónicos como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas y la cifra negativa llegó a y 8 medio 8,5%. 8,5% y ustedes se preguntarán, pero pues le fue igual a Estados Unidos que es nuestro principal socio comercial, ¿no? Estados Unidos el año pasado 2020 cayó también, pero cayó 3.5%, o sea, 5 puntos menos o 5 puntos más, como quieran deci decirlo, en cuanto a la comparación de la caída eh, estrepitosa en la economía mundial, Estados Unidos 3.5% negativo, México 8.5%, 8.5% negativo. No es un mal deseo, pero esto pues hace ver lo que ya hemos dicho aquí, que este sexenio será perdido en materia económica. Tenemos finanzas públicas que ya no tienen para dónde hacerse. Se han caído los ingresos, se han caído los ingresos eh, tributarios. Eh, 8.5% dirán que no es tan malo como el 12% que se pronosticó. ¿Pero qué hubiera pasado si las decisiones de política pública, de política económica hubieran sido, hubiera sido distintas? La cosa seguramente seguramente no, penta, no, pintaría, no pintaría igual. Ahí tenemos mi columna de esta semana. Perdón, nada lagüeña, pero bueno, ahí están, ahí están los números. Eh, bueno, ¿recuerdan la cuñada? La cuñada de Andrés Manuel López Obrador, que para colmo se llama Felipa. Bueno, ¿recuerdan que hubo un reportaje en Latinus de Carlos Loret de Mola en donde documentaron contratos de Felipa Obrador y su empresa con petróleos mexicanos? Bueno, nadie desmintió la nota, al contrario ya nos descubrieron, cancelen los contratos. Y Pemes canceló los contratos. ¿Qué creen? Felipa se amparó. ¿Y qué creen? Felipa perdió el amparo. Bueno, seguramente estuvo la instrucción, la instrucción de muy arriba, de decir, no me muevan el pandero, no me muevan el escenario, que de por sí ya está bastante movido. Bueno, pues Felipa Obrador pierde un amparo, pierde un amparo y no podrá, no podrá por el momento seguir siendo, seguir siendo contratista de petróleos mexicanos. Bueno, vuelos, vuelos. Canadá suspendió los vuelos a la Ciudad de México por el tema del COVID-19. Del COVID ya vimos a, al subsecretario Gómez Gatel, nosotros no vamos a hacer lo mismo porque la gente no acostumbra viajar enferma. Bueno, habrá impacto, a no dudar, por esto de la suspensión de los vuelos de Canadá a México, el golpe mil millones de dólares habrá impacto sin duda porque el arribo de canadienses bajará en un 95 pues todos llegan vía aérea o casi todos y la verdad es que la, la, la mayor parte de todos llegan a destinos de playa y fundamentalmente saben quién se va a ver afectado Ixtapas y Guatanejo a donde llegan miles de canadienses a vacacionar a vacacionar ahí tenemos ahí tenemos estas estas cifras y bueno Hugo lópez Gatel dice que la gente no acostumbra a viajar A viajar enferma ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? Mañana, mañana ya estará Si todo sale bien Con la cruda y con la fianza Mauricio Flores aquí conmigo Pero por lo pronto Pues les deseamos Que tengan un buen martes Semana corta para muchos Nos vemos mañana Momento financiero, economía, negocios y finanzas Para que todo el mundo les entenda.